0: Sub genericul Green Deal, calea spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre biocarburanți. Aceștia sunt carburanți lichii sau gazoși utilizați în transporturi sau pentru încălzire și obținerea energiei electrice. În funcție de modul de utilizare, acești biocarburanți sunt fie bioetanol, fie biodizel, fie biogaz, fie biohidrogen. Sunt obținuți din biomasă sau dintr-o fracție biodegradabilă a deșeurilor sau, în cazul biodizelului, din ulei vegetal sau animal. Resurse regenerabile care ajută la reducerea în atmosferă a emisiilor de dioxid de carbon și a altor gaze. Argumentele ar fi că în timpul fazei de creștere plantele folosesc dioxidul de carbon din atmosferă. Prin presare, extracție sau alte procedee asemănătoare, plantele sunt transformate în uleiuri care devin apoi biocombustibil utilizați în motoarele autovehiculelor. Comisia Europeană adopta în 2009 Directiva pentru Energie Regenerabilă, care promova utilizarea biocarburanților și a altor combustibili alternativ, stabilind ca, până în anul 2020, 10% din carburanții utilizați în transporturi să fie regenerabili. Pe de altă parte, producătorii de autovehicule au dezvoltat tehnologii care au redus nivelul de noxe al motoarelor, iar utilizarea biocarburanților a fost un sprijin pentru încadrarea în norme de poluare din ce în ce mai restrictive. Utilizarea biocarburanților a fost privită ca o metodă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sără, deoarece moleculele din biodizel sunt catene simple de hidrocarburi care nu conțin sulf și nici compuși ciclici și policiclici toxici, precum cei care se găsesc în combustibilii fosili. Biodizelul reduce riscul reprezentat de emisiile locale funincine, pulberi în suspensie, monoxid de carbon, hidrocarburi, comparativ cu combustibilii fosili tradiționali. În România, biocarburanții se obțin prin procesarea culturilor de rapiță, porumb, floarea soarelui, soia și din ulei vegetal uzat, adică uleiul folosit în bucătărie. Au apărut astfel agricultorii care cultivă rapiță, apoi cei care o procesează și o transformă în ulei, care apoi ajunge în instalațiile care produc biocarburanți. Pentru a afla mai multe despre această activitate economică și despre utilizarea biocarburanților și beneficiile acestora, am discutat cu Răzvan Dan, managerul unei companii producătoare de biocarburanți din Cluj. Ce materii prime sau reciclabile utilizați pentru obținerea biodizelului și ce producție aveți?
1: Ca și materii prime, se pot folosi orice tipuri de ulei de origine vegetală sau animal bineînțeles inclusiv used cooking oil, după care folosim metanol, hidroxid de potasiu sau de sodiu și acid citric. Producția fabricii este undeva la 10.000 de litri pe 24 de ore.
0: Cât de ecologici sunt uh, biocarburanții și, în mod specific, biodizelul pe care îl produceți? Dacă aveți, eu știu, studii care au analizat uh, emisiile de dioxid de carbon și le-au comparat cu cele are unor uh, motoare care folosesc carburanții fosili, de exemplu.
1: Bineînțeles, cel puțin pe partea de dioxid de carbon, uh, emisiile sunt uh, căzute cu undeva la 92%.
0: Cât de mult sau cât de puțin sunt folosiți biocarburanții, biodizelul în industria auto? Sunteți solicitați de cei care vând carburanți?
1: Da, foarte, 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 foarte mult suntem solicitați din punctul acesta de vedere, dar din păcate nu putem face față la toate cerințele. Bun. Extraordinar de mult începe să fie cunoscut acest produs și în România, dar din păcate, ca și producție, ca și unități de producție suntem foarte puțini în România și din păcate nu putem face față la cerințele pieței.
0: Căutând pe internet, dacă am văzut bine, aveți și o stație proprie în care în... vindeți biodizelul sau mă înșel eu?
1: Suntem singurii din țară care am făcut această stație proprie, cu dedicație pentru lume, ca să spun așa, deci efectiv intri în benzinării, alimentezi și pleci, dar în final am renunțat la mai vin de biocarburanți către populație. Se folosește totul în interes propriu.
0: Am înțeles. V-aș ruga să sublineați și care sunt alte beneficii ale utilizării biocarburanților dincolo de emisiile scăzute de dioxid de carbon, comparativ cu carburanții fosili. În
1: afară, de fapt, Că Uniunea ne presează să avem acea cotă de biocarburanți în motorine, benzine și așa mai departe. Pe partea de motoare, unele studii arată că biocarburanții ajută la funcționarea motorului, ca să spun așa. Bineînțeles, în afară de anotimpul rece, când e puțin mai greu, pentru că fiind făcut dintr-un ulei, nu funcționează la minus 20 de grade, minus 30 de grade. Deci partea cu Uniunea care ne obligă efectiv, mai e această parte care efectiv ne interesează ca și ecologie, înspre binele nostru, ca să spun așa. Cea mai importantă parte este cea cu emisiile de dioxid de carbon.
0: Care sunt factorii de care depinde succesul unui Producător de biocarburanți, mă refer, și chiar și la aspectele financiare, eu știu, preț, impozite, taxe pe litru care sunt incluse în litru de carburant și așa mai departe.
1: Da aici este o poveste foarte, foarte foarte lungă. Din păcate, legislația nu ne ajută absolut deloc, absolut deloc, pentru că acum câțiva nișori uh, biocarburanții au intrat în uh, regimul. Uh, acesta, efectiv nu știu cum să-i spun, este accizabil cu acciză zero. Adică intră în, în categoria cafelei produselor accizabile, a întrepozitelor fiscale. Și intrând în această categorie, costurile sunt enorm, enorm, enorm de mari. Raportări peste raportări, studii peste studii și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, legislația nu ne ajută deloc și din celălalt punct de vedere al încurajării este 0, Ios Cooking oil de exemplu, ce se colectează la noi în țară, pleacă tot în afară pentru că acolo se dau subvenții pentru aceste lucruri, inclusiv pentru colectare, inclusiv pentru producție și așa mai departe. Deci dacă e să facem un concurs cu ei o să ieșim cu prețul mult, 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 mult peste ei. Din păcate asta este foarte, foarte greu. Foarte greu.
0: Apropo de colectarea uleiului uzat din bucătărie, ați făcut demersuri, ați încercat să încurajați mici afaceri ale Altor oameni care să colecteze așa ceva?
1: Da, da. Discuții peste discuții cu foarte multe firme care colectează uleiul uzat. Aici se întâmplă o chestie atipică, să spun așa, adică în loc să plătească cel care reciclează, plătește cel care colectează. De ce? Pentru că există firme mari din afara țării care fac treaba asta și care efectiv plătesc să colecteze acel ulei uzat și atunci nouă ne este puțin cam greu să mai ajungem la el. Plătesc să-l el îl duc dincolo, îl fac biodiesel și ne-l vând nouă înapoi.
0: Am înțeles. Deci este cumva un fel de concurență, să-i spunem, neloială cu firmele din străinătate, o concurență pe piața românească din care dumneavoastră nu aveți de câștigat.
1: Exact. Deci eu, dacă, trebuie, dacă vreau să colectez ulei, eu trebuie să mă duc să-l plătesc. În mod normal ar trebui să plătească cel care îl reciclează, cel care-l aruncă. Dar, din păcate, asta este. Tot, nu știu, cred că 99% din UCO pleacă în afară. Ca să nu spun că și uleiurile tehnice, firmele producătoare de uleiuri tehnice din țară să-l dau afară la prețurile de afară.
0: Sunteți în relații și cu agricultorii, cu producătorii de rapiță, de exemplu, folosiți și rapiți producerea... în producerea?
1: special, ulei de rapiță am folosit cel mai mult, bineînțeles, nu lucrăm cu ei în mod direct, lucrăm cu procesatorii de semințe de rapiță, cei care fac uleiul tehnic.
0: Cât costă o tonă de ulei sau un litru de ulei de rapiță, care ajunge la Dumneavoastră în vederea prelucrării.
1: O tonă ajunge la peste 1200 de euro.
0: Mai multe lanțuri de magazine și de benzinării s-au implicat în reciclarea uleiului de bucătărie, folosit, după cum ați auzit, pentru obținerea biodizelului. Recuperarea uleiului uzat are în primul rând o parte ecologică, pentru că, în mod obișnuit, acesta ajungea în rețeaua de canalizare. Pentru 3 litri de ulei uzat, o rețea de magazine oferă un litru de ulei alimentar, o altă rețea oferă detergenți, în timp ce în benzinării sunt acordate vouchere sau pur și simplu o cafea. Pe lângă faptul că înfundă țevile de evacuare a apei sau că provoacă defecțiuni în stațiile de epurare, uleiul este și poluator. Astfel, un litru de ulei poluează un milion de litri de apă și de aceea reciclarea uleiului alimentar uzat are un dublu scop. Utilizarea biocarburanților a dus la creșterea suprafețelor de terenuri agricole utilizate pentru culturile de rapiță din România. Specialiștii în domeniu consideră că rapița este cea mai profitabilă cultură. Dacă în 2012 România raporta o producție de 157.000 de tone, în anul 2018 a fost a atins un record de 1,85 de milioane de tone. Din cauza secetei, în 2019 și 2020, producția a scăzut sub jumătate din nivelul atins în 2018. Însă, în acest an, a avut o revenire puternică, ajungând la 1,3 milioane de tone de rapiță, recoltată de pe o suprafață de 350.000 de hectare, adică 2,7% din suprafața agricolă a României. Din cauza că nu există suficiente unități de procesare, cea mai mare parte a recoltei este exportată, astfel încât cele mai mari profituri le fac comercianții și nu fermierii. De fapt, prevederile legislative din România nu-i avantajează nici pe fermieri, nici pe producătorii din România, după cum ați putut constata din dialogul cu domnul Răzvan Dan, managerul unei companii producătoare de biocarburanți din Cluj. Dincolo de studiile care indică un nivel scăzut de dioxid de carbon care rezultă din arderea biocarburanților comparativ cu cel rezultat din arderea combustibililor fosili, din etapele procesului tehnologic de obținere a biocarburanților ar rezulta și alte emisii de dioxid de carbon care nu ar fi contorizate. O opinie rezervată în ceea ce privește beneficiile utilizării biocarburanților am reținut-o din dialogul cu Vlad Vasile, inginer și întreprinzător. Cât de ecologici sunt biocarburanții comparativ cu carburanții fosili? Mă refer la cei folosiți pentru motoarele diesel și motoarele cu ardere internă, cele pe benzina.
2: Motorul diesel inițial a fost conceput să meargă cu ulei vegetal și s-a transformat în a funcționa cu motorină. Biodieselul, până la urmă, este tot un ulei vegetal transformat prin chimie într-un combustibil să înlocuiască motorina. Ceea ce înseamnă o parte din terenul agricol care îl aveai pentru producție de alimente, îl transform nu-l mai folosești. După aceea urmează o, o procesare care înseamnă consum energetic. Trebuie să-ți torci sămânța asta din cerți scoci. După aceea urmează un proces chimic care înseamnă chimie, al dioxid de carbon eliminat în aer. Nu consider că este o, o soluție eficientă.
0: Studiile nu. indică însă că emisiile de dioxid de carbon uh, al motoarelor care utilizează biocarburanți ar fi cu 80% mai reduse decât cele ale motoarelor care folosesc acești carburanți fosili. Da, Cum mă comentați?
2: Că, simplu, pentru că măsoară doar emisiile de la țeava de eșapament. Nu măsoară și emisiile de la termocentrala care a produs energie electrică pentru a storce uleiul respectiv. Nu măsoară emisiile de la țeava de eșapament a utilajului agricol care a semănat și a sămânța respectivă, nu seamănă emisiile și chimia și ce Alte prostii se mai degaje în momentul în care transformul lui respectiv în biodiesel. Nimeni nu le contorizează și nu le pune pe acestea la, la socoteală. Și plus că motorul e mai leșinat. În momentul în care bași biodiesel, nu ai același randament ca randamentul de motorină. Pentru că motorul nu este conceput să meargă cu așa ceva, și ce conceput să meargă cu motorină. Adică inginerii s-au chinuit 100 de ani să-l facă să fie eficient pe motorină și după aia dacă celuloză. Celuloza îi dau la un cal să mănânce paie, e ok, e tot celuloza, dar dacă îi dau să mănânce hârtie, nu știu cât mai crește și poate să funcționeze și cu motorul diesel.
0: Majoritatea terenurilor agricole sunt folosite pentru a produce hrană pentru oameni și pentru animalele domestice, iar cererea de materie primă pentru biocarburanți a pus presiune asupra culturilor agricole. Pentru a obține noi terenuri agricole au fost făcute de share, care au dus la eliberarea suplimentară de gaze cu efect de seră. Aceste emisii care au apărut prin schimbarea indirectă de utilizare a terenurilor, nu au fost luate în considerare de politicile Uniunii Europene privind biocombustibili. Unele organizații de mediu consideră că emisiile de dioxid de carbon generate de schimbarea indirectă de utilizare a terenurilor, cumulate cu emisiile propriu zise ale biocarburanților, ar fi chiar mai mari decât cele care ar rezultat din arderea combustibililor fosili. În prezent, aproximativ 80% din piața Uniunii Europene de Biocombustibil este reprezentat de biodiesel, produs în principal din uleiuri vegetale, iar 20% este format din bioetanol. În plus, motoarele autovehiculor din Uniunea Europeană sunt principalele consumatoare de ulei de palmier. De altfel, peste jumătate din toate importurile comunitare de ulei de palmier ajung în mașinile și camioanele din Uniune. Cum în Uniunea Europeană nu sunt plantații de palmier, este logic de fapt, emisiile de diox- Oxid de carbon, generat de schimbarea indirectă de utilizare a terenului, au crescut exact în țările terțe care exportă acest ulei de palmier. În 2016, Comisia Europeană a amendat directiva privind energia regenerabilă și a publicat o propunere de reformare recunoscută sub numele de RET2 pentru perioada 2021-2030. Această propunere a fost modificată de Parlamentul European și de Consiliu, ceea ce a dus la adoptarea unui text final în iunie 2018. Prin acorduri la care au ajuns instituțiile europene, până în 2030 va fi eliminat sprijinul pentru uleiul de palmier, identificat. Ca biocombustibil cu emisii ridicate, iar sprijinul comunitar va fi concentrat pe utilizarea în transporturi a biocarburanților avansați și a energiei electrice regenerabile.